0: Diese Show ist für alle, die hören wollen, was einen Macher zum selbstbewussten Macher macht oder was eine CEO zu einer CEO-Persönlichkeit macht. Im Businessalltag warten ja jeden Tag viele Herausforderungen. Da sind gute Ideen gefragt. Ähm, manchmal kostet das ja ehrlich gesagt Kraft, wirklich oh, wieder eine neue Lösung finden. Aber irgendwie hat es ja auch was so von Abenteuer. Hier hörst du das Wissen von denen, die Ideen haben und die solche Abenteuer ziemlich souverän bestehen. Du hörst, wo sie die Energie hernehmen und dann graben wir vielleicht auch mal ein bisschen tiefer und gehen an die Werte ran, also welche Werte solche Menschen haben. Ich bin live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie von ihrem Business erzählen. Heute ist Philipp Semmelroth mein Gast. Er war lange in der IT zu Hause, hat sich dann aber auch mal mit der Welt der Finanzen beschäftigt und er hat auf dem Weg herausragende Unternehmerpersönlichkeiten getroffen. Das alles macht ihn wie zum Traumgast für selbstbewusste Macher. bin sehr neugierig. Hallo Philipp.
1: Hallo Live, ich freue mich auf unser Interview.
0: Äh, du, ich bin mega neugierig, ich habe das Buch gelesen, aber natürlich will ich auch ein bisschen was über dich wissen, wer du eigentlich so bist. Sag mal, wie, wie ehrgeizig bist du?
1: Äh, sehr ehrgeizig, also für mich geht immer Business first, das äh, sorgt regelmäßig für Konflikte in der Familie. Mein Bruder <lacht> wird jetzt 40, ich habe <lacht> ihm mitgeteilt, dass ich an seinem Geburtstag nicht kann, weil ich 40 Finanzdienstleister trainieren werde an dem Tag. Das ist aber ein... Äh, ich sag mal, ein Verhaltensmuster, was er nach 40 Jahren kennt, von daher hat er nur den Kopf geschüttelt und so
0: läuft es halt. Jetzt höre ich in deiner Stimme aber äh, jetzt nicht etwa so ein, so ein schlechtes Gewissen, dass du an dem Tag nicht da bist, also für dich ist das so ein klar, geht halt nicht, muss arbeiten, wir feiern nach.
1: Ja, für mich ist das einfach die Prägung, die ich von zu Hause mitbekommen habe. Mhm. Mein Vater war Arzt, der war selbstständig und ähm, war, ich habe Sachen erlebt, wo der morgens um zehn vor sieben mit der Türklinke in der Hand stand und ich kam gerade runter, weil ich frühstücken wollte und ich sag, Papa, wo willst du hin? Da sagt er zur Arbeit und da sage ich, Papa, du bist schwer krank. Da sagt er, ja, aber Menschen brauchen mich und äh, ob ich jetzt zu Hause Fernseh gucke oder in der Firma, in den Computer, das macht am Ende des Tages keinen Unterschied. Und äh, das waren so Sachen, die ich einfach ähm, direkt als junger Mensch mitbekommen mhm. habe. Wenn wir zwei Wochen im Urlaub waren, weil länger wollte mein Vater nicht und wir sind samstags aus dem Urlaub zurückgekommen, dann ist er sonntags ins Büro gefahren, weil man früher ja keine E-Mails hatte, sondern klassisch Post bekam und dann hat er die komplette Post gelesen, weil er gesagt hat, ich muss montags morgens wissen, was in der Vergangenheit gelaufen ist mhm. und das sind diese ganzen Dinge, die ich mitgenommen habe und so habe ich halt festgestellt, du musst dich erstmal um deinen Job kümmern weil wenn du den im Griff hast, dann hast du im Normalfall ja auch vielleicht ein bisschen Geld und so weiter und damit kannst du den Rest regeln. Mhm. Natürlich mhm. ist das nicht die Lösung für alles, aber ohne Geld ist halt häufig auch schwer und von daher ist das so ein bisschen das, was ich früh mitbekommen
0: habe. Ja, wenn, wenn du jetzt so als als kleiner Junge da dem Papa zuguckst, hast du schon mal drüber nachgedacht, wo wo ist da aber auch mal so ein bisschen Vergnügen, wo ist da Menschlichkeit und wo ist da vielleicht so ein Zacken zu viel Pflichtbewusstsein?
1: Nee, weil mein Vater hat das aus meiner Sicht ja ganz gut gemanagt. Der hatte einfach eine klare Linie in seinem Job. Das heißt, der ist da morgens hin und dann ist er ja irgendwann abends zurückgekommen. Und wenn er dann zurückgekommen war, dann war er im Garten oder dann hat er irgendwas anderes gemacht. Also von daher war das für mich einfach völlig normal. Und in meinem Leben als Selbstständiger, ich habe ja in dem Sinne noch nie angestellt gearbeitet, jetzt 42 oder 41, werde im Dezember 42. Da ist halt einfach die Situation, dass ich einfach gedacht habe, ja gut, so ist es einfach. Das, das mhm. hat nichts mit herabstufung der familie zu tun sondern es gibt einfach diese zwei bereiche und auch wenn wir heute immer von work life harmony und so weiter sprechen man muss ja trotzdem auch mal einfach schauen dass man seinen beruflichen teil unter kontrolle hält und das äh, ist für mich völlig in Ordnung und das mhm. führt aber trotzdem natürlich im Umfeld immer für, zu Spannungen, weil die Menschen das heute anders sehen, aber was andere denken, ist für mich nicht immer so relevant.
0: Du, genau die, die so denken, die werden diesen Podcast sowieso nicht hören, sondern die, die ja irgendwas verändern wollen und die genau von dir lernen wollen, wie sowas geht. Ähm, jetzt jetzt warst du ja nicht ewig der Kleine, der morgens um sieben da stand, äh, wenn Papa die, die Klinke in der, Tür, in der Hand hatte von der Tür, sondern bist du ja irgendwann älter geworden. Wie lange hat das gedauert, bis du am ersten Schreibtisch gesessen hast, wo eine Arbeit drauf gelegen hat, mit der du Geld verdienen wolltest?
1: Also die Problematik war, meine Eltern haben das Konzept mit dem Taschengeld nicht verstanden. Meine Mutter fragte immer, was brauchst du? Ich sage, ich würde mir gern Süßigkeiten kaufen, sagte, bringe ich dir mit. Das heißt also, ich habe nie Geld bekommen und musste dann für alles immer fragen. Das hat mir sehr früh äh, sehr große Bauchschmerzen bereitet und ich habe festgestellt, wenn ich selber unabhängig leben will, muss ich irgendwie einen Weg finden, Geld zu verdienen. Mhm. Also habe ich erst jede Menge Jobs gemacht, habe also Zeitung ausgetragen und habe zum Beispiel auch so Sachen, ich komme ja aus Leverkusen, was bei Köln liegt und da ist Karneval groß und das war damals so. Ich bin losgegangen auf die Karnevalszüge, habe die so gefangen und habe die ab Mittwoch verkauft weil die mich ja null immer EK gekostet hat. Das war also eine sehr gute Marge und äh, das funktionierte gut. Ich habe mich an die Stadtbahn gesetzt, wo die Studenten zur, Schule, äh, zur Uni gefahren sind, das lief. Mhm. Aber dann mit 16 hatte ich irgendwann so viel Erfahrung auch an Computern gesammelt, dass mich Leute fragten, kannst du nicht mal helfen? Da habe ich geholfen mhm. und dann haben sie das auch bezahlt und dann habe ich immer mehr Geld verdient und dann wollten sie irgendwann Computer bei mir kaufen habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich habe ja keine Firma. Ich könnte jetzt für euch zum Saturn fahren, den holen und euch geben, aber wenn ihr dafür mehr bezahlt, macht doch gar keinen Sinn.
0: Ja, kann und dann habe ich das
1: ganze Konzept hinterfragt und dann habe ich tatsächlich mit 18 eine Firma angemeldet und mit 19 Abitur gemacht. Und daher, ich habe mit 16 ungefähr an dem Schreibtisch, wo ich Hausaufgaben gemacht habe, auch Angebote und Rechnungen geschrieben. Beziehungsweise, sorry, Rechnung habe ich damals nicht geschrieben, sondern ich habe nur äh, mitgeteilt, was sie mir <lacht> bereiten müssen.
0: Sag mal, ähm, du hast gerade gesagt, du, du ähm, hast schon immer mal mit Computern dich so gut ausgekannt, dass andere dich gefragt haben, wie geht denn das eigentlich? Ähm, jetzt bist du zehn Jahre jünger als ich, aber ähm, wir sind wahrscheinlich so in einer ähnlichen Phase an die Computer rangekommen. Also als das noch solche solche Dinge waren, die an Fernseher angeschlossen hast, du hattest so ein Modem auf dem Schreibtisch stehen, was komische Laute von sich gegeben hat, wenn du dich eingewählt hast, war nicht immer... Always on, wie man heute so schön sagt. Ähm, das war aber ja so, als ich klein war, kostete so ein VC-64 von Commodore oder oder ein Schneidercomputer einen Haufen Geld. Ähm, konnten sich meine Eltern nicht leisten. Hast du das alles dir schon selber verdient? Oder war das wenigstens mal Unterstützung von Mama und Papa?
1: Nein, also es war so, ich habe mir ab ab 10 habe ich mir einen Computer gewünscht und meine Mutter wusste nicht, was das ist und dann kriegte ja. ich mit 10 was zu Weihnachten, das war irgendein so Taschenrechner, der fragte mich immer, wie viele sieben 7 mal 3 und wenn ich 21 eingegeben habe, lachte der mich an, Da habe ich gesagt, Mama, das ist zwar vielleicht ein Automatismus, aber das ist nicht das, was ich brauche und dann ging es irgendwann weiter und als ich dann, ich glaube, mit 12 oder 13 so auf der Kinderkommunion war, da kriegte ich dann in Summe genug Geld zusammen von Oma, Opa, Pant Tanten und allen anderen plus meine Eltern, dass ich dann tatsächlich als allererstes einen Computer äh, so ein C64 hatte.
0: Wahnsinn, und, das also äh, das, das das nenne ich mal wirklich zielgerichtet arbeiten, weil ich habe auch Papa gesagt, ich brauche so einen Computer. Alle diese coolen Typen in der Klasse, in der Schule, die haben so ein Ding. Dann haben die Zeitschriften, da stehen in der Mitte seitenweise Codezeilen drin und die schreiben die alle ab, dann können sie irgendwie Tennis spielen oder sowas. Da sagte mein Vater original, live, das mit den Computern, das geht vorbei. Und ich glaube, es war die größte Fehlanschätzung, die er hatte und wahrscheinlich auch die ich hatte, weil dann habe ich gesagt, okay, wenn Papa die Instanz in meinem Leben sagt, das, das wird irgendwann vorbei sein, habe ich mich nie weiter damit beschäftigt. Ich stell dir mal vor, der hätte mir auch einen Rechner gegeben, wenn wir heute vielleicht Kollegen hätten gemeinsam einen riesengroßen IT-Konzern, wer weiß.
1: Das, das hätte sicherlich passieren können. Bei mir war es halt aber auch so, als ich dann mit diesen Computern immer mehr Erfahrung sammelte, meine Mutter nach wie vor keine Ahnung hatte, wie so ein Ding aussieht, weil wir auch zu Hause keins hatten, außer meinem sozusagen, mhm. mein Vater dann irgendwann auch einen auf der Arbeit bekam, aber die trotzdem nicht wirklich davon überzeugt waren, dass das ein Business ist, kamen meine Eltern, die es ja wirklich gut zu mir meinten und sagten, Philipp, bitte mach irgendwas, erstmal Abitur und dann Studium, damit du später auch Arbeit hast, weil wenn das mit dem Computer nicht funktioniert, okay. was willst du denn dann machen?
0: Also eine, gew so eine gewisse Vorsicht war da auch Studium
1: da. ...aufgebaut und parallel studiert, um prinzipiell einfach in beiden Bereichen äh, safe zu sein, weil ich ja nicht wusste, wer recht hat, ich oder meine mhm. Eltern, also habe ich beides gemacht.
0: Okay, jetzt äh, wird auch ein Schlüssel draus, warum auf Seite 77 in einem Buch drinsteht, wer, wer so Typen sind, von denen man sich was abgucken kann und der allererste Name in der Zeile, weißt du, wer da steht? Die ich habe das Buch
1: nicht auswendig im Kopf, auch wenn ich es geschrieben habe.
0: <lacht> also die Menschen, die wir bewundern, sind Steve Jobs. Dann kommen auch noch solche Leute wie Ray Kroc, das ist der Mann, der McDonalds nicht wirklich gegründet hat, aber der es zumindest groß gemacht hat, weil er hat es ja zwei Typen abgekauft, die die Idee hatten, das zu so, so, so einer Systemgeschichte zu machen. Da sind die Jungs von Google mit dabei. Ähm, waren das denn immer schon Leute, wo du gesagt hast, sind irgendwie coole Typen, so, so, so diese Nerds, also diese Unternehmer ähm, in der IT, von denen du dir was abgucken wolltest, wo du so gesagt hast, da will ich auch hin?
1: Also damals in der Perspektive hatte ich ja kein Internet und gar nichts, denn selbst wenn ich da mit AOL mal online gehen konnte, das war ja noch nicht so wirklich klar, was du da im Web machst oder so, aber der Punkt war einfach, für mich war natürlich Bill Gates so omnipräsent, weil jeden Morgen, wenn ich meinen Computer angemacht habe, dann äh, guckte mich Windows an und ich dachte, der Typ, der das gebaut haben muss, der muss ja total spannend sein. Und ich kannte natürlich den Namen, aber ich hatte damals kein YouTube. Es gab keine sonstigen Met äh, Medien, um auf den zuzugreifen. Das heißt, ich wusste noch nicht mal, wie der aussieht. Und ich bin so naiv gewesen, das kann man an der Stelle vielleicht einfach mal sagen. Ich hatte irgendwann gehört, dass es die Möglichkeit gibt, so E-Mails zu verschicken. Und dann hatte ich Bill Gates' E-Mail-Adresse. Da habe ich dem einfach eine E-Mail geschickt und habe ihn gefragt, ob er sich an meiner Firma beteiligen möchte. Das finde ich rückwirkend <lacht> ziemlich lustig. Da kam natürlich nie eine Antwort. Ja. Aber so bin ich damals gestartet, weil ich immer gedacht habe wenn du es nicht ausprobierst, dann weißt du ja auch nicht, ob es klappt. Also das würde ich vielleicht auch so ein bisschen als meine Lebensphilosophie definieren. Du musst erstmal testen, weil ich ungern den Empfehlungen anderer folge, insbesondere dann nicht, wenn sie es selber ja noch nie gemacht haben.
0: Mhm. Das finde ich super spannend. Weißt also du, Ich glaube, das ist so genau diese Geschichte von der Komfortzone. Das beschreibst du ja auch in deinem Buch. Du hast die Komfortzone, du hast die Panikzone, du hast die Lernzone und all diese Dinge. Ähm, da bist du ja mal aus deiner Komfortzone. Ich frage die, die ich kenne. Ist ja deutlich rausgegangen. Hast einem Typen geschrieben, der äh, wahrscheinlich von dir noch nie was und auch nie wieder was gehört hat. Aber du hast dich getraut. Was ist denn das für ein Gefühl? Also als, als junger Mensch sitzt du da, schreibst Bill Gates äh, eine E-Mail. Hast dann jeden Tag geguckt, euer, hat er geantwortet? Hat er geantwortet? Also so ähnlich, wie wir früher zum Briefkasten gelaufen wären.
1: Also ich habe natürlich eine Zeit lang mal geguckt, ob da eine Antwort kommt. Aber mhm. wenn du mich jetzt nach meinen Gefühlen fragst, ich würde jetzt in der Reflexion, das ist ja jetzt über 20 Jahre her, durchaus sagen, ich war wahrscheinlich nervöser, ein Mädchen in der Klasse zum Spaghetti-Eis äh, essen <lacht> als diese E-Mail zu schicken. Mhm. Weil am Ende des Tages war ja bei der E-Mail eine wahnsinnige Distanz zwischen mir und der Person. Und beispielsweise eine ablehnende Reaktion oder gar keine Reaktion hat mich ja nicht direkt tangiert. Wohingegen im persönlichen Gespräch, wenn jetzt jemand sagt, Nö, ich gehe nicht mit dir Eis essen, weil ich dich doof finde oder so, ja vielleicht dich nachhaltig auch in deiner Persönlichkeit, ähm, ich nenne es mal negativ beeinflusst oder zumindest eine ganze Zeit demotiviert. Also von daher, ich war da ganz entspannt und hatte einfach nur gedacht, ich probiere es mal, vielleicht beteiligt er sich, vielleicht schickt er mir Geld. Ich hatte ja auch direkt einen Vorschlag mitgeschickt, wie ich mir das vorstellen <lacht> konnte. Also so rückwirkend finde ich das eine sehr lustige Geschichte. Ich habe damals, weil ich so fasziniert war von Computern und den Leverkusen, Bayer Leverkusen ja auch groß war, habe ich auch irgendwann mal einfach so einen kleinen Zettel von Hand geschrieben an Bayer geschickt und habe gesagt, ich bin jetzt so 14, 15, 16, ich würde später gerne mit Computern arbeiten. Was muss ich machen, um das bei euch machen zu können? Und dann kriegte ich ein Schreiben von der professionellen Personalabteilung zurück, die mir mitteilten, dass es keine Jobs in ihrem Unternehmen gäbe, wo wofür ich passen würde. Aber das sind so Sachen, da lachen die Leute heute drüber. Aber für mich war das damals so, wenn du es willst, musst du sie erst mal fragen. Denn wie genau, soll es genau. klappen, wenn die mhm. gar nicht wissen, dass du dich dafür interessierst? Und so habe ich ja viele Sachen in meinem Leben gemacht und mit manchen halt auch richtig viel Erfolg gehabt. Und ähm, von daher würde ich diese Strategie immer empfehlen, ja, weil, auch wenn äh, sie mit Risiko verbunden ist.
0: Absolut, ja. Weißt du, manchmal muss man einfach auch mal sagen, ich ignoriere mal gewisse Informationen, die ich auch habe. Ich wollte, äh, ich habe eine Banklehre gemacht. das also ich habe einen ähnlichen Horizont wie du, viele Jobs und dann war ich irgendwann bei der Bank gelandet und ich wollte aber nebenher auch noch verkaufen lernen. Das hast du bei der Bank damals nicht wirklich gelernt. Heute würdest du es wahrscheinlich extrem lernen. Damals war es noch nicht so und dann habe ich noch äh, in einem Restaurant mir einen Job gesucht. Weißt du, als Kellner, weil mir sagte ein Banker, du musst äh, musst Kellner. Wenn du das gescheit drauf hast, dann wirst du Tipp kriegen, dass es kracht. Und dann machte hier in Wiesbaden ein Gastronom auf. Käfer hieß der. Ich kannte den vorher nicht. Das ist der Münchner äh, Gastronom. Und der war im, im Kurhaus, richtig schönes Ambiente und der hatte eine Anzeige schalten lassen. Er sucht ähm, Serviererinnen. Also innen, da gehöre ich innen nun definitiv nicht dazu, hab trotzdem gesagt, ich ruf mal an. Und der Witz war, ich ich saß total mit zitternden Händen irgendwie am Telefon, das hat gar keine Rolle gespielt. Die haben gesagt, na wir brauchen Personal. Also denen war gar nicht klar, dass da Serviererinnen drin Weißt du, manchmal musst du glaube ich einfach machen und gucken, um Gottes Willen, was passiert dann eigentlich danach, wenn man rauskommt. Aber sag mal, was mich interessiert, was bringt aus deiner Sicht mehr Erfolg? Machen oder mitmachen?
1: Machen. Ich glaube, Machen ist äh, erstmal die Grundvoraussetzung, weil du dann natürlich vieles einfach antreibst und dann findest du Menschen, die mitmachen. Das heißt, du ja. brauchst definitiv die Kombination aus beidem, aber wenn du die treibende Kraft bist, hast du mehr Kontrolle darüber, in welche Richtung es geht. Und gleichzeitig würde ich dann, ich habe ja auch in meiner Firma, bevor ich es verkauft habe, eine Menge Personal gehabt, ich bin dann aber auch immer offen, wenn ich es angestoßen habe, von den Mitmachern Impulse über die zukünftige Entwicklung entgegenzunehmen und auch zu berücksichtigen, weil mir ist immer egal von wem die Idee stammt, für mich ist nur das Ergebnis relevant. Das ist auch eine Sache, die ich vielen in Deutschland gerne mitgeben würde. Wir haben diesen Anspruch, immer der Autor von allem zu sein. Aus meiner Sicht ist völlig egal, wo die Idee herkommt. Der, der sie besser umsetzt, kann damit äh, mehr Erfolg haben und wenn sie irgendwo anders schon mal funktioniert hat, kann ich das Gleiche erreichen oder mehr, weil ich ja einen besseren Erfahrungswert habe und diese ganzen Fehler, die in dem ersten Schritt vielleicht schon erkannt wurden und jetzt von mir nicht wiederholt werden müssen, vermeiden. Das heißt, machen ist immer der Weg. Ähm, viele Leute beobachten aber gerne und das ist eben nicht so der Weg.
0: Das heißt aber ja auch, dass ich genau aus dem Beobachten rausgehe, nicht immer meine eigenen Schlüsse ziehe, sondern vielleicht auch mal jemanden frage. Hör mal Wie machst du das? Warum tust du das so? Was denkst du dir dabei? Jetzt habe ich immer den Eindruck, hier in Deutschland, korrigier mich, wenn du das nicht so siehst, wir leben hier nicht in einer Welt von Fragern. Wir Nein, leben in ich einer
1: Welt ich habe gestern meine Mutter, die ist 78 besucht, weil die hat Mäuse auf dem Dachboden und hat gesagt, Philipp, du musst hier Fallen aufstellen. In dem Zusammenhang kam das Gespräch zustande, dass ich ihr erzählte, was ich jetzt alles in letzter Zeit wieder auf den Weg gebracht habe und es entwickelte sich so ein Gespräch. Mein Vater ist tot und sie sagte, ja, dein Vater hätte nie gefragt. Ich sage, ja, das machen ganz viele, insbesondere Männer nicht und ich verstehe diese, <lacht> diese Dummheit nicht. Ich verstehe nicht, warum man einfach versuchen möchte, alles alleine rauszufinden. Ich investiere im Baumarkt beispielsweise, ich habe gar keine Ahnung von handwerklichen Sachen, keine zwei Minuten, um irgendwas zu suchen. Wenn ich eine Frage, wo gibt's die Schrauben, die sagen in Gang 8, das ist meine erste Frage, würden Sie mich bitte dahin begleiten? Und dann sagen die, äh, ja, weil die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und wenn wir in Gang 8 sind, dann sage ich, würden Sie mir jetzt bitte zeigen, wo die Schraube liegt? Mhm. Und dann sage ich dem, ich brauche acht Stück davon. Das ist jetzt gerade ein realer Fall, drei, vier Wochen her. Da habe ich nämlich an meinem Dachgepäckträger was verloren, brachte ich wollte ich die neuen Dings holen. Dann sagte ich, okay, wie geht's weiter? Sagt er, Sie müssten die jetzt in eine Tüte tun. Ich sage, wo ist die Tüte? Und dann hat er das komplett für mich gemacht und am mhm. Schluss habe ich 29 Cent bezahlt, weil die Schrauben nichts gekostet haben. Aber das ist mir egal. Ich frage alles sofort und Sehr das gut. ist auch ein Business meine Strategie. Mhm. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass jemand anders in irgendeinem Bereich mehr Erfolg und mehr Erfahrung hat als ich, wo ich hin will, dann frage ich den einfach nur, was kostet es mich, das von dir zu lernen? Und ich habe irgendwann mal einen Herrn für vier Stunden Coaching 4.000 Euro bezahlt. Mhm. Ich habe meiner Mama das erzählt und sagt: Philipp, sag mal, bist du denn wahnsinnig? Was soll denn jemand dir beibringen in vier Stunden, was 4.000 Euro wert ist? Und ich mache mit dieser Person heute sehr gute Geschäfte, teilweise auch fünfstellige Umsätze, wenn wir Deals zusammen machen. Und jedes Mal, wenn ich wieder einen Deal geclosed habe, schicke ich meiner Mutter eine Info. Sagen wir mal hier, schau mal, aus den 4000 sind das nochmal geworden, das geworden, das geworden, weil das ist einfach der Weg. Ja, ich sehr bin gut. ganz großer Freund davon. Abkürzungen durch Coaching zu erreichen. Immer mhm. Fragen, egal in welchem Bereich. Warum soll ich mir das selber alles beibringen? Aber weißt
0: du, weißt du, woran das liegt? Ich glaube, also ich weiß nicht, ob du dich noch an die Schule erinnern kannst. Am ersten Tag habe ich zwei Sätze gehört, die sind tatsächlich noch auf super 8 film überliefert. Das eine war, heute ist Schluss mit lustig. Und das andere war, ähm, heute fängt der Ernst des Lebens an. Da denkst ja. du dir als siebenjähriger erstmal, ja, verdammt, Hake, echt? Kein Spaß? Und jetzt wird es auch noch ernst? Aber da hast du gar keine Lust mehr. So Und dann kommen die Lehrer ja auch und sagen immer, äh, stell nicht so dumme Fragen. Und weißt du, das sind alles so die Dinge, wo du eventuell abgewöhnt kriegst zu fragen und denkst, du musst immer nur Antworten geben, weil für die Antworten kriegst du eine gute Not. Ich finde es toll, dass du sagst, äh, Fragen, 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 kommst du im Leben eigentlich weiter. Jetzt habe ich in deinem Buch auch einen schönen Satz gelesen, Änder deine Story, das ändert deine Ergebnisse. Was meinst denn du damit?
1: Ja, wir haben ja alle in einem Kopf, in unserem eigenen Kopf, tragen wir ja eine Story die uns hilft, die Welt zu verstehen. Mhm. In dieser Story beschreiben wir unsere Rolle, unsere Möglichkeiten, unsere Erwartungen, unsere Chancen und so weiter. Und wenn ich diese Story mal kritisch hinterfrage, dann ist das häufig eine Story, die nicht auf eigenen Erfahrungen basiert, sondern auf Erfahrungen anderer. Das heißt, wenn wir bei der Analogie bleiben, die wir beide schon ein paar Mal angetriggert haben, IT. Wir haben da oben im Kopf eine Festplatte und wir haben unser Leben lang, meinetwegen bei dir, gestartet mit sieben. Anderen, die Autorität gegeben, da oben Daten zu speichern. Das macht man so, das geht nicht, das musste anders machen. Das heißt, wir haben da oben ein Programm laufen und mit diesem Programm laufen wir durchs Leben. Aber wenn uns dieses Programm doch nicht dahin bringt, wo wir hinwollen, sondern nur dahin bringt, wo jemand anders uns hinhaben wollte dann ist das doch nicht gut. Und deshalb würde ich zum Beispiel auch beim Thema Mitarbeiterführung immer sagen, ihr müsst erstmal im Kopf das ändern, was Mitarbeiter über sich selber denken, weil dann ändert sich deren Wollen und aus dem Wollen heraus deren Können und dann ändern sich deren Ergebnisse und dann habt ihr im Prinzip alle zusammen mehr Spaß.
0: Jetzt sind und wir an einem ganz spannenden Punkt, Philipp, das nenne ich mal gerne Denkmuster. Du hast ja gesagt, du wirst demnächst am 40. Geburtstag deines Bruders mit 40 Menschen arbeiten, war das richtig? Ja, ähm, das ist zuverlässig. ja. ja? Ähm, wie sind die Denkmuster bei Leuten, die sagen, wir brauchen mal Impulse von Philipp Semmelroth?
1: Also hier musste ich tatsächlich ein bisschen nachhelfen, weil der Auftraggeber hat die folgende Situation. Der macht in seinem Bereich 150.000 Euro Umsatz als äh, nebenbei laufender Finanzdienstleister, hat ein ganzes Team von 40 Leuten und macht parallel noch 70.000, weil er irgendwo als Ingenieur arbeitet. Mhm. Da habe ich gesagt, mein Freund. Wer 150.000 nebenbei verdient, braucht keinen Hauptjob. Mach den Hauptjob weg und skalier deine Finanzdienstleisterfähigkeiten. Äh, das heißt, äh, dann, dem habe ich dann gesagt, pass auf, wir müssen da mal zusammen an verschiedenen Sachen arbeiten. Und da muss ich manchmal ein bisschen helfen, zu erkennen, welches Potenzial da drin auch besteht, dass er das Training nicht alleine bucht, sondern sein ganzes Team mitbringt und dass das Team vielleicht auch neue Interessenten mitbringt. Weil ich gesagt habe, ist doch egal, ob da 40, 45 oder 48 Leute sitzen. Jeder, der zuhört, kann hinterher bei der Umsetzung helfen. Das heißt also, am Ende des Tages ist es so, Menschen, die beispielsweise mein Buch lesen, haben das Gefühl, hey, der Semmeroth hat das schon mal gemacht und das klingt plausibel und ich verstehe, wie der denkt und ich glaube, wenn der mir was erklärt, dann muss ich das nicht erst noch x-mal nachlesen, sondern ich kann direkt mit der Umsetzung beginnen und der bringt auch genug Energie mit, um mich anzutreiben und das ist mein Businessmodell, also Leute, die jetzt einfach sagen, ich würde gerne, aber ich komme nicht in die Hufen. Die machen ein Treffen mit mir und danach rennen die einfach nur noch.
0: <lacht> Lass uns gerade nochmal bei dem Denkmuster bleiben. Ähm, ja. Kann das sein, dass das Denkmuster bei diesem Menschen, mit dem du da arbeitest, einfach ist, das eine ist Nebenjob, mache ich nebenher, auch wenn es viel mehr Geld bringt und das andere ist Hauptjob, der muss einfach nur mal den Switch hinkriegen zu sagen, auch ein Nebenjob kann zum Hauptjob werden, aber das Denkmuster kriegt er nicht so leicht hin?
1: Ja, das Problem ist einfach die Persönlichkeitsstrukturen, weil wenn ich jetzt sehr blau orientiert bin und das sind ja Ingenieure, dann habe ich Systeme, dann habe ich Muster, dann dann weiß ich, dann will ich auch mit Planbarkeit arbeiten und so und ein fester Gehaltscheck, der jeden Monat kommt, ist natürlich genau für diese Leute ideal, auch wenn er jetzt vielleicht monetär gar nicht so optimal ist, wenn man diese Chance in dem anderen Bereich sieht, aber als als Selbstständiger unterwegs zu sein, ist natürlich immer mit ein paar Schwankungen verbunden. Gleichzeitig gibt es da natürlich einen größeren Hebel, also von daher ist es halt so wirklich abhängig davon, was die Leute für einen Background mit Bringen. und ich bin jetzt zum Beispiel sehr rot, ich kann mich unheimlich schnell entscheiden, ich kann das dann aber auch durchziehen und so weiter und äh, lass mich nicht aufhalten, nur weil einer mal kurzfristig sagt, geht nicht. Ich habe neuneinhalb Monate mit der Stadt darüber gestritten, dass mein Haus so gebaut wird, wie es jetzt gebaut wurde, <lacht> weil gut. die Stadt mir zweimal in offiziellen Bausitzungen sagen wollte, das entspricht nicht der Satzung. Da habe ich gesagt, die Satzung ist für andere Menschen, ich brauche das so, hm? ich will ja in diesem Haus so wohnen. Also man kriegt das schon hin und ähm, von daher glaube ich, ist es ist immer auch ein bisschen abhängig davon, wie viel trauen sich Menschen zu und wie stark lassen sie sich von ihrem Umfeld zurückhalten.
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, du bist rot, äh, der Ingenieur, dein Kunde ist blau. Was meinst du damit?
1: Ja, wenn ich diese Persönlichkeitsmuster nehme, ist ah, egal, okay. welche Analyse ich heute nehme. Insights bin ich jetzt ein großer Freund von oder Rice-Modell ist ja immer rot, gelb, grün, blau. Und je nachdem, wo du da bist, ist ja nicht, ist es ja nicht eine große Überraschung zu sagen, der hat die und die primären Verhaltensmuster, auch wenn alle anderen vorhanden sind. Und ich versuche halt einfach, die anderen noch so ein bisschen rauszukitzeln.
0: Sehr spannend. Also ich, ich könnte dir noch stundenlang zuhören, aber ich weiß, Podcasthörer sind dann irgendwann noch angekommen im Auto und so weiter. Deshalb interessiert mich noch ein bisschen was zu deinem Buch. Du schreibst äh, 55 Business-Turbos für Kleine mittelständische Unternehmen. Ähm, wenn ich das jetzt kaufe, was, was habe ich da alles, ähm, wenn ich das komplett durchgelesen habe?
1: Also grundsätzlich ist es so, ich hatte, äh, als ich dieses erste Buch geschrieben habe, das zweite ist gerade in Arbeit, da hatte ich einfach den Anreiz mal so zusammenzufassen, was hat so in über 23 Jahren Unternehmertum von der Gründung über die Neuausrichtung und den Verkauf der Firma so wirklich den größten Hebel gehabt und ich habe nach Impulsen gesucht, die für Unternehmer und Menschen, die sich selbstständig machen äh, ähm, geeignet sind und für Verkäufer, weil ich halt sehr viel im Verkauf gemacht habe mhm. und für Leute, die einfach mehr Struktur in ihr Unternehmen reinbringen wollen und da habe ich 55 Strategien zusammengefasst, die alle praxiserprobt sind, die alle wirklich funktioniert haben, weil sonst hätte den Laden ja auch keiner gekauft. Das ist ja für mich der beste Proof of Concept. Wenn jemand anders in deinen Laden investiert und das Ding komplett übernimmt, heißt es ja, was du gebaut hast, funktioniert nicht nur für dich. Und in dem Buch ist halt für jeden irgendwas drin, was meinetwegen dazu geeignet sein könnte, den Engpass aufzulösen. Deshalb heißt es auch Business-Turbos, weil ich bin großer Freund von Knight Rider und früher gab es ja diesen <lacht> Turbo-Boost. Und immer dann, genau. wenn, wenn David Hasselhoff ein Riesenproblem hatte, hatte den Turbo-Boost gedrückt und dann ist es weggegangen. Und deshalb habe ich den Verlag davon überzeugen können, dass ich gesagt habe, lass uns das Business-Turbos nennen, weil egal an welcher Stelle jemand einen Engpass hat, bei 55 ist die Chance groß, dass er hier eine weitere Idee kriegt, von der er vorher schon weiß, dass sie funktioniert. Und wenn er die jetzt einsetzt, kommt er vielleicht über diesen Engpass hinweg. Und wenn er dann ein neues Problem hat, kann er ein anderes Kapitel lesen.
0: Sehr spannend. So Wer, wer wissen will, welche Turbos das sind, der kauft sich dieses Buch. Ich packe den äh, Link direkt zum Buch mit in die Show Shownotes rein. Dann äh, wirst du hoffentlich ganz, ganz viele Bücher verkaufen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Das waren tolle, tolle Insights. Alles sehr, sehr wertvoll. Philipp, danke schön für deine Zeit.
1: Ich danke dir für das tolle Interview und den Hörern fürs Zuhören. Äh,
0: das werden die garantiert mehrfach machen. Ich glaube, das ist ein Podcast, den hört man nicht nur einmal. Also allein diese Geschichte. Da schreibt ein kleiner Junge an Bill Gates eine E-Mail und fragt, ob der sich am ähm, eigenen Unternehmen äh, beteiligen will. Das ist Frechheit, ja. Aber es ist auch irgendwo wieder eine Machereigenschaft. Also mach das schon. Weil Autorität, haben wir gerade gehört, haben andere nur, wenn du sie ihnen gibst. Also entscheide dich selbst. Sollen die anderen die Autorität haben oder du? Und lass dich gerne antreiben von Typen, eben wie von Philipp. Lies das Buch. Link findest du in Shownotes und dann ist das ganz, ganz schnell deines. Persönliches Wissen von einem Macher aus erster Hand, finde ich immer am wertvollsten und Philipp ist auch ein Typ, der fragt. Du wirst nichts mehr davon verpassen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst und wenn du Neues erfahren hast, lass mich das bitte wissen. Eine Fünf-Sterne-Bewertung übrigens zeigt mir, du hast Hunger auf mehr und das hörst du dann wahrscheinlich schon in der nächsten Folge. Aber jetzt bist du dran. Raus aus der Komfortzone. Stell dir jetzt schon mal vor, Ja, du soweit, stell dir vor, wenn du äh, für die Herausforderung als CEO dann das passende Mindset hast, zum Beispiel so Text wie der Philipp, dann entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Und jetzt, du Macher, bleibt nur noch eins vor uns. Leg los und veränder die Welt.